0: Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Doutor Tiago, muito obrigado por aceitar esse convite de fazer esse bate-papo aqui no Anamnese Podcast. Você é um médico que eu tive a oportunidade de te conhecer no Clubhouse. E aí a todos os médicos e os, e os é, ouvintes desse podcast aqui, que o doutor Tiago é psiquiatra e tem uma presença muito forte no digital. Nós nos conhecemos, inclusive, no Clubhouse. Foi a primeira oportunidade que eu tive de ter contato de te conhecer. É uma ferramenta nova de mídia social. E você é um médico que se posiciona digitalmente muito bem. Né? Então, é, quero te agradecer muito por ter aceito aí sabadão e a gente está fazendo
1: esse podcast aqui. Muito obrigado pela gentileza do convite, me sinto honrado. Espero poder contribuir de alguma forma com a minha experiência e aprender muito com vocês.
0: Legal, é o que a gente está mais fazendo aqui, acho que é compartilhando experiência, e aprendendo, né? É... E aí um dos pontos que eu vejo bem interessante é, hoje quando a gente fala de posicionamento médico, marketing digital, existe uma, uma uma nuvem negra em cima desse tema, né? Porque acaba tendo um pré-conceito e o um não entendimento do que é marketing digital, de como essa ferramenta pode potencializar o resultado de um profissional, em um posicionamento de carreira. E você hoje, eu estava olhando o teu, o teu post no Instagram, você tem 250 mil pessoas que seguem você, você tem 3,6 milhões de curtidas e acessos, e aí você deve ter os algoritmos, né? talvez aí de cabeça, quantas pessoas você impacta com o teu conteúdo, né? É, milhões de pessoas aí que, no mundo, né? Porque como agora as pessoas também, o digital tem essa capacidade, então eu vejo aqui, e nós vamos deixar os, os contatos para as pessoas entenderem do que que eu estou falando, mas o que, que eu vejo muito bacana? Você faz aquilo que a gente fala no marketing, que é o marketing de conteúdo, né? que é levar a educação em saúde mental para as pessoas de uma maneira descontraída leve e divertida com muita responsabilidade né? e isso traz um engajamento muito grande que as pessoas acabam se identificando achando uma fonte de, de, de consumo de Sim. informação precisa. E quando a gente fala com os médicos, de uma maneira geral, o médico tem um pouco de receio de se expor em rede social, né? tem uma, também tem uma barreira aí nesse aspecto, ou, o que, que o CRM pode, é, até onde pode, o que não pode, trazer de conteúdo, isso acaba limitando muito. E eu acho que o trabalho que você faz é um combate altamente efetivo no fake news, porque você é o médico ali trazendo a informação. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa é, experiência, como é que começou tudo isso, né?
1: Bom, ah, como começo, assim, eu sempre gosto de redes sociais, assim, sabe? Tecnologia tudo. Então, lembro, desde a época comecei a usar mais o Orkut, lembra eu falei assim, do falecido Orkut? Na <risos> é, assim, do Orkut, mas que era algo mais, assim, pessoal. Eu estava aí na faculdade assim que começou também com os primeiros a usar o Facebook, né, assim, tava engatinhando tudo, sempre é assim, né, uma rede social, parece que é feito para adolescentes e tudo, e mal, mal sabe que o futuro seria é, é usado como uma ferramenta de trabalho mesmo, né. Então, cheguei assim a usar isso, então, para o final da, da faculdade eu começava a postar mais conteúdo de saúde geral, é, até então, eu não sabia que seria psiquiatra, eu queria ser ginecologista, sabia? Legal! <risos> queria ser ginecologista, eu só mudei mais na parte final, ah, quando não tinha identificado alguns aspectos, e aí, quando eu fiz o estágio de psiquiatria de novo, isso aí foi aquela paixão pela vista. Então, aí mudei, foi o tiro mais acertado que daí, sou apaixonado pelo que faço, né? E aí, ah, quando eu fui para a residência... Começou a ter mais engajamento do Instagram, né? Então, eu começava a postar esses conteúdos aleatórios, mas nada demais. Mas, é, o que que aconteceu que foi é, mais decisivo foi na pandemia, né? Então, o que aconteceu? Nessa época da pandemia, eu trabalho assim, presencialmente em duas cidades, Belo Horizonte e interior de Minas. Então, eu ficava nessa ponte aérea, né? Quando chegou a pandemia, por eu trabalhar no interior em contato com o hospital, eu resolvi me isolar para proteger minha família. Então, a questão dos meus pais e tudo. Nesse isolar, eu falo que é uma é uma questão muito, é muito tenso, a gente fala o povo não sai de casa e tudo, os idosos. Mas eu estava sozinho, não tenho ninguém no interior, <risos> sozinho. E aí começa aqueles problemas, né? você começa a ficar mais é, solidão e mesmo com internet e tudo mas na a época não tinha, então ficava em solidão e tal, e aí eu estava assistindo uma palestra sobre essa questão assim, de como é, tentar fazer de diferente, né? para a questão uhum. da que eu gosto muito de ler sobre é, startups, o assim, que você pode contribuir né? para a sociedade. Aí eu fui e estava vendo e estava falando sobre possíveis uh, aplicativos, estava falando sobre o TikTok. E aí, falou assim, que tinha uma grande chance desse aplicativo se tornar um, como se fosse o um Instagram de antes, que antes o Instagram, quem usava muito era adolescente, publicando foto e tudo, e hoje se tornou ferramenta de trabalho. E aí, fiquei aquilo na cabeça, falei assim, geralmente quem chega primeiro, assim, porque né, de Uma uhum. fonte assim, melhor. Mas eu ia o aplicativo e falei assim, putz, como é que eu vou fazer um aplicativo que só tem dancinha e putaria, Verdade <risos> então, verdade. É, é, acho
0: que esse até Inclusive é um dos Um dos fatores que acaba é, Trazendo um pouco de ah, Qual é a palavra Um pouco de rejeição para o TikTok né? Exatamente Isso. por ter um conteúdo que, que navega muito dessa forma
1: Isso E aí foi assim, como? Mas aí eu comecei a ver Que já tinha gente se posicionando Por exemplo, em educação financeira que já tinha gente, né, falando, tinha já tinha médicos assim, falando sobre saúde, de um modo respeitoso, né, e, e eu achei interessante porque você vê que tem todas as classes e é a dinâmica, tipo, é rápido, né, e eu falei assim, eu acho que é isso, é rápido, eu tenho que prender essa pessoa com alguns segundos, né, e poder tentar é, colocar algum conteúdo. Então, eu lembro que o início era muito ruim, porque eu sempre tentava começar e tipo dizer: assim, Olá, eu sou o Thiago Rodrigues, sou uhum. médico psiquiatra, e já acabou o tempo. Então assim, então, assim, era muito difícil. Mas como é que eu vou? E no início você não vê engajamento nenhum, sabe? Mas aquela questão, assim, é, tem que ter alguma coisa, porque se os outros estão ah, conseguindo, a gente. Tenta, né? Tipo assim, então vamos... Acho que acabei reinventando. Então aproveitei a dor, que era de estar sozinho, para ser revertido em alguma outra coisa que poderia melhorar a minha vida. Porque agora foi tudo para online, né? Sim. até comida, então foi tudo online. Então foi a partir daí que começou a deslanchar. E foi paralelo. Foi tanta questão do TikTok e do Instagram que, que deu um bom. Parte desse período. O foi lá para agosto, setembro, ano passado.
0: Gal, isso te trouxe uma repercussão muito grande, né? Eu vejo que você aborda temas de saúde mental de uma maneira irreverente e que você vai ali trazendo informação, né? Porque, como você comentou, doutor Tiago, tem um tema realmente nesse isolamento, trouxe, e eu imagino que você deve estar trabalhando muito mais do que antes da pandemia, talvez em função da demanda que, que, que tem tido aí de estresse, de é, é, as crianças em casa, aula online. Eu amo aula online, né? Sim. Mentira.
1: Não, é, era tudo que a gente <risos> médico pedia para não fazer, que era levar o trabalho para casa. Pois é. Então, houve uma mudança completamente. A, a família dela recatada do lar descobriu que não pode ficar muito tempo juntos. É. <risos> então, assim... Foi a pandemia que mostrou muita coisa, que às vezes eu estava escondido, ou, uh, questões né que precisavam ser uh, trabalhadas. Uh, então, assim, meio que fez a gente engolir isso. Infelizmente, o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo, maior incidência devido à pandemia Covid-19.
0: Pois é, isso trouxe tudo o que a gente fala, que a gente tem falado muito de tecnologia né, e as ferramentas. E realmente, tirando todo lado negativo, e respeitando tudo que aconteceu, essa fase que a gente está, trouxe uma onda de, de reinvenção muito boa e de utilizar coisas que já estavam aí, mas não tinham essa, essa, esse veículo tão acelerado como o digital. E aí, doutor Tiago, acho que tem alguns pontos, né? Porque para que os médicos estejam ouvindo aqui. É, por exemplo, tem médico que eu entrevistei e ele falou, olha, eu não tenho a minha rede social porque eu não gosto, mas ele falou, mas o meu site, a minha página, eu tô lá me comunicando com os meus pacientes, ou seja, então ele está digitalmente é, entregando o conteúdo e estando à frente, porque uma das coisas que eu falo, e é, isso é importante, qualquer tema que eu queira buscar, né, enquanto paciente, eu vou o Google, não tem como, a gente vai o Google. E aí, se o médico não está lá para ser a fonte de informação, dá espaço para qualquer tipo de, de, de informação é, chegar até a gente, e que não necessariamente é a informação correta. Então, esse é um lado de um, de um trabalho que você faz de educação é, na rede social. E que eu brinco, por exemplo, você hoje faz... Você usa a sua audiência. Então, a, a internet trouxe uma democracia, é, não é só mais o canal aberto, que monopoliza a audiência. Hoje, cada pessoa pode ter uma audiência própria. Então, você leva a sua audiência né, e, e leva o seu conteúdo, que seria a mesma coisa que você dá entrevista num grande canal de televisão. Só mudou que hoje você não precisa é, do grande canal e você usa a sua audiência. Mas isso, acho que tem algumas coisas que eu queria aqui é, perguntar. Então, por exemplo, eu vejo que às vezes você põe lá postando conteúdo, fazendo vídeo, que dá trabalho e que te consome tempo. Então, Isso. Se, eu sou, se eu sou médico, eu estou do outro lado da, 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 da mesa e estou ouvindo essa história, o tempo já é algo extremamente complicado de gerenciar. né? E o médico precisa gerir muito bem o tempo, porque é, todas as demandas e as clínicas e tal. E também tem a preocupação de ter paciente. né? E aí eu te pergunto, o investimento de tempo não que você faça para isso, mas naturalmente as pessoas acabam se identificando com você. Você tem é, aumentado a sua agenda e tem tido mais é, pacientes em função da rede social? Tem. Muito. Muito.
1: Muito.
0: É, seu muito se essa risadinha quer dizer ficar... que é
1: bastante. É. <risos> <risos> entrega o ouro entrega o ouro se eu quisesse ficar só com a, o online hoje, conseguiria conseguiria
0: e aí é uma é. coisa que é interessante, né, porque assim é... cada um tem o seu estilo, mas veja que legal, você gerou audiência levou educação Aí eu quero que você me conte, porque naturalmente o teu direct deve ter um monte de... várias situações. Que eu quero que você traga aqui para dividir todas as possíveis, desde a engraçada até as que você fala, poxa, o videozinho engraçado né, mudou a vida de alguém. E também te posicionou hoje digitalmente, como um palestrante, como um speaker, como uma referência. E você se tornou mais conhecido... E, naturalmente, além de ter mais consulta, você também tem mais valor agregado onde você pode explorar ainda mais a abordagem da sua consulta e você pode buscar uma, uma precificação é, também ainda melhor, vamos dizer assim.
1: Sim. Ah, para mim, é, foi muito importante, e principalmente que o início não sabia para que, que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu não podia ficar parado. Entendeu? Porque no início da pandemia a gente não sabia de nada, praticamente. Tinha, não estava não nem autorizada a questão da telemedicina que veio depois, é, que já era um tabu antes. Né? Então, antes não podia, era um quebra-pau, e você vê que não adianta ficar com pensamentos arcaicos, porque pode parecer qualquer situação que vai forçar a fazer isso. né? É, então, é importantíssimo que a gente vê que... É, eu gosto muito da frase do Guimarães Rosa, um dos meus... A, autor de livros favoritos mineiro que ele fala assim é sapo não pula por boniteza mas porém por precisão então eu acho isso fantástico porque a gente está tipo assim às vezes a gente fica acomodado só que nós temos que pensar o seguinte se a situação muda, nós temos que mudar também né respeitando a ética respeitando né as questões de tudo mas tem como nos reinventarmos. né então é, quem não quem não é visto, não é lembrado, então é importantíssimo que você esteja, né, atento a essas ferramentas, porque isso pode ser algo que vai beneficiar a sua vida. Eu me, eu, mim, é para mim um momento de lazer, que acaba me divertindo também. Ao mesmo tempo, você entrega conteúdo, você diminui as chances de você isso de fake news, porque infelizmente a, a internet é uma terra sem lei, então você vai estar contribuindo para que informações sérias, relevantes, estejam sendo levadas. E você pode mudar a vida das pessoas. E é um bem que, às vezes, você nem sabe o que está fazendo. E sabe o que tem funcionado para mim também, André? Que a internet, a, a rede social, ela funciona como pós-consulta. O paciente sente que está continuando a consulta por ter acesso a você e seus vídeos.
0: Olha que legal. Você entrou num tema, doutor, que é bem interessante que é a questão, relação médico-paciente, de confiança e de aproximação, que é um pouco do CRM que a gente fala, né? Que é essa, esse engajamento de relacionamento. E isso é muito verdade, porque realmente, eu passei com o médico, eu tenho acesso a ele ali, então eu estou conectado, eu fico presente, né? A impressão que a gente tem, e não é só a impressão, porque você... Curte uma foto, o paciente curte uma foto sua. Então, ele está mais conectado com o médico né? do que quando ele vai na, na forma convencional, vai até o consultório, volta dali algum tempo, é, tem um distanciamento. E acho que não importa qual é a patologia e qual é a especialidade, é importante ter é, é, essa empatia com o com o paciente, né, e o paciente com o médico, então isso cria um, um laço de relacionamento muito interessante, e é o que você falou, você acaba fazendo, ao invés da secretária mandar aquela carta de feliz aniversário uma vez por ano, você tá fazendo isso constantemente quando você tá engajado na rede com o seu paciente, então é uma dica de, de marketing, de relacionamento, e de relacionamento com o com, com um paciente muito interessante, realmente.
1: Sim, sim. E é algo importantíssimo, porque, é, é, principalmente o da psiquiatria, a nossa especialidade, infelizmente, é o que tem mais estigmas e preconceitos, né? Tanto da parte da, dos transtornos, da doença em si, e quando a parte dos profissionais mesmo. você tem uma ideia, tem médicos que ainda não acreditam em transtornos mentais, não, é, tipo assim, não tem pacientes de lidar é, então, a gente sofre muito, a gente mesmo, o povo fala, ah, da psiquiatria, nem é médico, parece que só fica desabafando, entendeu? Então, você, <risos> enfrentamos, <risos> olha o nível, para você ter uma ideia. <risos> Nesse nível. Então, se a gente não se posicionar, a gente não mostrar para a população, educar que existem transtornos, que é preciso tomar o cuidado, que é preciso tomar a medicação, fazer terapia, atividade te física, se te tratar, ter o social, o suporte social, quem mais vai fazer? se não é a gente, né o psicólogo e o psiquiatra para poder ajudar isso, num caos de saúde mental que nós estamos vivendo a olho nu.
0: Pois é, olha, você fez um... Como você falou, no começo não sabia porque que estava fazendo, mas atingiu várias situações. Então, você ao invés de... E vou dar um exemplo. Faz quando que você mora num prédio, ao invés de você sair no prédio pegar um megafone, fazer uma palestra que está todo mundo isolado e falar para o seu prédio, você falou para o Brasil todo. Então, você fez uma... Educação que você faria num, num, num anfiteatro, numa sala de reunião para algumas pessoas, você começou a fazer isso com o potencial do digital e trouxe aí é, alívio para muitas pessoas, informação, conhecimento. Por outro lado, você também conseguiu aumentar o engajamento das pessoas que se identificam com você e trouxe aí uma demanda alta de consultas online e consultas... É, da maneira mais, é, talvez, desejada, que é a consulta privada, né? particular. Não é ali você... Então, você definiu o tempo que você vai trabalhar e o valor que você é, identifica que é necessário. Então, isso é um outro ganho que você também trouxe. É a popularidade da conscientização é, da saúde mental, que nesse momento virou um caos. Então, você se reinventou e trouxe uma, uma abordagem é, irreverente para um tema altamente pesado quando você está ali tratando no dia a dia. É, mas eu acredito também, doutor Tiago, que não foi só essa parte bonita que nós estamos falando, né? ou essa parte boa que você olha ali, depois a gente vai entrar e eu vou te perguntar né? dos directs que você recebe das pessoas que tiveram impacto com o conteúdo, enfim, e tiveram te agradecendo, isso a gente sabe que acontece. Mas e aí? Me fala como que foi, como está sendo e como é, é para os outros médicos esse posicionamento digital. Quais são os, os o que, que você recebe, como é que você enfrenta isso é, do ponto de vista de ajudar a desmistificar o posicionamento digital?
1: Hum, hum, hoje a gente vê que tem colegas médicos que estão fazendo também, tem assim, a sua parte, né, de divulgar e tudo. Então são pessoas que também já é, são coisas visionárias, né? Eu acho que é o que você falou no início. A gente, o povo vincula muito a questão das profissões, a questão médica, a questão do sacerdócio e tudo. Não, toda profissão ela tem o seu valor. Nós não somos melhores que ninguém. Nós estamos, temos né, que tratar tudo que nós fazemos. Se você é padeiro, se você é advogado, se você é pedreiro tudo tem que ser feito com amor e carinho, porque senão você tem um cliente final ali, né? Então, no meu caso também, eu preciso ter a qualidade para poder ofertar algo de melhor para o meu paciente, né? Então, eu expolho algumas coisas para eu fazer e tudo. Ah, tem pessoas que já são mais ah, clássicas, mas são pessoas que fazem o que ah, O bem, né? Continuam prestando serviço de alta qualidade e tudo. Então, são então horas também cada um tem todo mundo tem que às vezes dar a cara na rede social e tudo cada um né fica feliz com aquilo deixa seja feliz esteja entendendo tudo mas obviamente que tem um e outro que às vezes não gosta por ter às vezes né uma ideia às vezes um pouco mais engessada né eu, eu nem culpo tanto às vezes pode ser a ah, questão né, de criação do que a gente vê que há uma transformação né com o tempo Isso a gente não pode negar é, então, tem alguns que não gostam, tem alguns né, que falam que deveria tratar com mais seriedade, é, né, que não faria isso, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu respeito as... assim como respeito com pessoas que não gostam, né, assim, de fazer tudo. O que eu acho ruim é quando você ah, tenta frear o trabalho do outro que está fazendo as coisas certas e ajudando a população.
0: E a tecnologia né? não tem como frear, né? A tecnologia é uma não coisa que, sim... Aliás, foi o que ajudou. Mas eu te pergunto, do ponto de vista, o conselho é, de medicina do qual você participa, do, né? Na onde você está ali olhando, discutindo, eu vejo que você tem uma, um network muito grande com várias pessoas... É, é, no universo aí da, da, da saúde, de empreendedorismo, estava é, né? comentando sobre estudar sobre Sim. startups e tal, mas você, é, o que, que você vê sobre o conselho? O conselho está mudando essa abordagem, porque acho que um pouco disso é a tradição da escola de medicina também. Né? Você acha que o conselho de medicina está olhando para as redes sociais e para essa oportunidade de relacionamento médico-paciente, os canais digitais com uma construção de visão, é, desconstruindo aquilo que tem ideia de que, de repente, não funciona ou que tem uma abordagem errada? Porque acho que muito do que se fala é desconhecimento do, do poder, das, da, da, do resultado dessa ação, quando ela é feita da maneira que você faz, ética, estruturada.
1: Sim. É, ou a questão, eu acho que como por causa da pandemia, isso se tornou quase um catalisador, algo <risos> muito rápido, é, às vezes até para digerir, né? é um pouquinho diferente, é, não é tão rápido assim. E a gente entende, porque a gente sabe que essa questão de gestão, essa questão burocrática do Brasil já é histórica. Então, não é de um dia para o outro. Mas a, a a questão do conselho, por exemplo, às vezes, a eles têm chamado para um diálogo, né? Então, por exemplo, já é, mandaram um ofício para mim, né? Perguntando algumas coisas, para poder se assim, responder. Então, assim, e, e eu acredito que isso é um, é um início de uma conversa, porque a gente coloca é, qual que é o objetivo né, disso e convoca que o conselho também participe. Legal. Né? Porque aqui não é uma batalha, tipo assim, ah, eu vou fazer isso. Não, o objetivo final é o nosso paciente. Então, a gente quer seguir tudo o que é legal, né? tudo o que é permitido. Então, se, por exemplo, tem alguma coisa que não é legal, que eles apontam, que falam né, o que pode ser mudado e tudo, eu acho que tudo vira uma parceria. Legal. Não é aquele negócio da proibição, mas o que, que pode ser melhorado, o que pode ser entregue para a população de uma maneira que gera paz no coração de todos. Então, acho que isso que é o bacana, entendeu? Então, eu não tive uma imposição assim... Tira tudo agora, mas <risos> agora. Mas eu tive é, é, questão de dúvidas e de deixar explicar e sendo convocado a sempre estar atuando, que eu acho que é o melhor. Acho que o diálogo é o melhor. Ah, é ótimo, né? E tá aberto também, também né? Da gente falar assim, não, isso aqui realmente não pode. putz, tira. Da sabe? Eu acho que a gente tem que estar esse coração aberto. O importante é o quê? é o produto final tá, para o paciente e quiser a paz para todos. Isso que é o melhor.
0: É, você por ser um, um, um dos poucos que acaba é, ousando a colocar, é. né, o, o seu literalmente colocar a cara a tapa, isso ajuda também nessa construção de discussão, que eu acho que esse é o principal ponto.
1: É, é porque tentou vai ser novo para eles, né? Então, obviamente, a gente que fala assim: que coisa vulgar! <risos> Meu Deus, o que está que acontecendo e tudo. Aí a gente entra, conversa, né, a gente explica. Então é uma maneira de ser mais algo para eles poderem avaliar e ver o que, que pode ser feito ou não, entendeu? Então o objetivo jamais é desrespeitar e tudo as ordens, né, que nos regem e tudo, é apenas convidar a ser participativos, né, e nos ajudar a, a auxiliar nessa criação né, de conteúdo o que pode, o que não pode, para o objetivo final, conscientizar a população e só lembrar de que a educação tem diferentes maneiras de serem feitas. Então, tem alguns que é um quadro com giz, tem outros que querem de desenho, tem outros, entendeu? Então, o que a gente está querendo, sabe o quê? Ferramentas diferentes. Então, a minha ferramenta é uma. Tem gente que tem um outro tipo de ferramenta. E cada um não vai ter um público para tudo.
0: Cada um tem a sua metodologia. E a metodologia que você encontrou né dentro da, da sua forma de, de atuar é através da rede social, fazendo aí a... a, a... Uma, uma abordagem é, leve e divertida. Então, ah, eu faço essa pergunta para você, Dr. Thiago, porque acho que é bem interessante que os, os outros profissionais da saúde que ouvem esse podcast, para olharem o teu perfil e entender, porque realmente você está falando... Ó, já fui chamado pelo conselho e estou discutindo com o conselho. Então, isso ajuda a desmistificar, porque também tem uma série de regras que o conselho coloca ali. É importante que o, que o, que o médico entenda. E é importante que o conselho entenda para que chegue até nós. Porque, assim, a informação vai chegar para nossos pacientes, seja pela fake news, seja pelo Google. E aí tem um... não adianta a gente ficar nervoso porque o paciente está seguindo a dieta do chá, não sei o que lá, que cura, não sei o que, porque o influenciador colocou. Se quem tem a condição e a competência para fazer isso não fizer, alguém vai ocupar esse espaço. E aí que eu tenho muito medo. Então, acho que é bem interessante o conselho participar e médicos como você que eh, se expõe eh, inicialmente para a discussão abrir o caminho né, para que a, a, a medicina possa usufruir da tecnologia. Fato é isso. que existe... Eu ainda brinco o seguinte... Assim como a descoberta da penicilina, lá atrás, revolucionou a saúde, né? como um todo, a medicina, a tecnologia está da mesma forma. A tecnologia está trazendo uma nova era para a medicina. Né? Então, hoje você pode tratar um paciente em qualquer lugar do mundo. E antes você não poderia, você estava, é, claro que re, é, resguardando as devidas proporções e de cada especialidade, Exato. cada necessidade, quando você tem que fazer um exame físico, né vamos pegar aqui no seu caso, é, você muitas vezes precisa olhar para o paciente, precisa ver a expressão, precisa ouvir a voz, né porque tudo isso te dá sinais é, do comportamento do paciente, quando a gente está falando muito comportamental, mas abre isso. um espaço para o paciente que está lá no Acre acessar um especialista que ele teria que viajar, isso quando eu falo no Acre, porque eu estou em São Paulo, mas independente de qualquer uhum. lugar do Brasil que você tenha que atravessar é, esse Brasilzão, você tem passagem, você tem hospedagem, será que você tem acesso a tudo isso para acessar esse especialista que você quer? Porque de repente na tua região não tem aquele especialista daquele ponto que você precisa, e a gente está aumentando a capacidade de, de, de distribuição per capita de médicos no Brasil, basicamente.
1: Também. Eu acho que esse que é a questão do objetivo, né? É, 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 isso que você falou no início, que a gente médico não é preparado. Hoje a gente vê que tem algumas faculdades que estão até colocando essa preparação do médico, assim, né? De é, gerir carreiras e tudo. né é, E eu acho isso importante porque isso tudo que eu tive que fazer, eu tive realmente da cara a tapa, como muito eu. Essa questão do contado, eu tive que abrir uma empresa, as siglas me dão um nó na cabeça até hoje. Uhum. <risos> uma dor de cabeça horrorosa. Então, assim, do nada a gente teve que cair, sabe? De ver. E eu não sei se a pessoa tá, às vezes faz o correto, tá passando para trás, porque eu não fui né, para isso mesma coisa que está sendo assim, essa questão do social e tudo né da telemedicina é algo que foi tudo novo para gente né então apresentado porque ou eu fazia isso ou passava fome porque é profissional liberal observei como a visão muda os ambulatórios foram fechados e se você é profissional liberal você não ganha um centavo você faz cirurgias não ganha um centavo e aí
0: você virou o jogo né ao invés de você é, ter ali a sua renda parada, porque você não está atendendo, ao contrário, você na pandemia, claro que o fato de doenças é, é, de, de, de ordem mental aumentaram demais em função da pandemia, óbvio, mas se você fosse esperar a pessoa aí no seu consultório, você tá na mesma barreira, você é, se reinventou e assumiu o posicionamento digital, e quando você brincou, ao vez de passar fome, hoje você está andando de Ferrari, que né? Eu tô brincando brincando, né? Ferrari não, mas uma, uma BMW, <risos> mas você conseguiu virar o jogo de trazer uma, conseguir eh, levar acolhimento para as pessoas através de um conteúdo que quem não tem condição de pagar, é... não tem condição de estar ali consumindo essa orientação sobre saúde mental e você também conseguiu mudar essa regra aí de conseguir trabalhar durante a pandemia, né? acolhendo sim, as pessoas sim. e ter, e ter, Nossa, aí ter pô... o rendimento por isso. Porque também tem o um outro lado, é... as médicas com esse receio, né, Eu vou cobrar, mas pô, se você não cobrar, você não paga as suas contas.
1: Não, e tem, assim, é, quando depois surgiu vezes, a telemedicina e a pessoa às vezes quis é, ter alguns tipos tipo de empresas, de convênios querendo cortar pela metade de pagamentos tipo, ah, achando que era mais fácil, não sei o quê. Então, assim, gerou muita coisa. Então, se a gente não se posicionar de saber que nós temos um valor, é muito tempo de estudo, é muito tempo de dedicação. Você perguntou se dá trabalho? Assim, tudo dá trabalho, né? Então, dá trabalho gravar, dá trabalho estudar, dá trabalho atender, grisando família, tudo tem, mas precisa. Por exemplo, geralmente eu tento, né, gravar os vídeos, por exemplo, num domingo para passar na semana, porque para evitar ter buracos, né? Então eu já programo. Fico atento às coisas que estão acontecendo no mundo para poder trazer primeiro, né? E tentar sempre jogar para a questão de saúde mental. Então eu tento me organizar. Você gasta algumas horas, mas já tem algum conteúdo. Então eu tento, é, de uma certa forma, tentar assim dentro do tempo mesmo escasso para poder fazer isso. E é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de uh, história, sabe, tá Adriano? Então, eu gosto de Segunda tipo, Guerra Mundial, Primeira Guerra, e tudo. E uma das coisas que a gente vê que tem a famosa frase, né que às vezes tem que dar um passo para trás e dar dois para frente. Então, eu ouvi uma, uma frase que me um falou assim: se você trabalha demais, 100% blocamente, você não tem tempo para ser rico. É. <risos> Porque você não, tá, você não tem que parar e pensar com é estratégia, entendeu? Então, só para você ser consumido, você não vai conseguir andar, ter projetos e tudo, que não parou para pensar.
0: É, o planejamento, aí você falou de guerra, tem um livro, A né? Arte da Guerra, que é como é que você... Entende o seu, o seu... o cenário que você está. Então, exatamente isso, o, 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 Dr. Thiago, o médico não foi preparado durante é, o curso, porque o curso exige 100% da parte científica. Né? Entretanto, o médico, independente se ele vai abrir um consultório, você resumiu perfeitamente, ou se ele vai ter um hospital, ou se ele vai. Ele é uma personalidade jurídica, porque se ele vai dar plantão em dois, três hospitais ele tem um relacionamento é, de trabalho jurídico com uma empresa. Então, a constituição de empresa e marca é extremamente importante. Claro que é entre outras, mas esse planejamento de carreira, o médico não foi talhado na faculdade de medicina para parar e respirar, exatamente como você está fazendo. Então, hoje você usufrui de, um, de uma agenda é, de acordo com o que você deseja em função Sim. desse planejamento. Hoje você consegue direcionar a sua carreira e atender e, e ter os seus momentos. Assim, de acordo com a sua carreira. E você faz muita coisa, sem contar Clubhouse. House. Clubhouse House até eu parei um pouco, porque estava de noite ali esse final de semana, ele consome oh. muito tempo. É, e eu já tenho o podcast, já tenho o trabalho e as crianças, e a pandemia, e aqui também tem aula online. <risos> então...
1: <risos> então tem mais. Ah, a gente está igual, tá igual o bombril, né? Nós estamos com muita é... utilidade. Exatamente. É, não, eu aí que eu fiz. Eu gosto de diversificar. Então, quando eu estou atendendo, naquele tempo que eu tirei, porque eu adoro atender. Mas eu também gosto. Essa questão né do educar e tudo. Então a gente presta consultorias, né, questão de saúde mental para empresas. É, já já lançar é, curso, né, um infoproduto, então de poder trabalhar isso. Ah, porque eu gosto de, eu não consigo fazer a mesma coisa, sabe? Então eu tenho que diversificar, porque aí diversificado para mim, eu consigo entregar com mais qualidade e não fico na mesmice.
0: Então que legal. é usar isso tudo. Olha que legal, você está falando uma coisa aqui, que assim, é, é você se planejando, então o, a visibilidade do digital também é, é, te traz aí a, a visão para as empresas, que também querem trazer e vão buscar... A, a se identificarem com a forma que você está ali abordando o tema. Então, o digital só te ajuda nesse aspecto de te colocar à disposição da sociedade, vamos dizer assim. E aí você também já está tá indo por um nível também interessante, que é médico falando de infoproduto. Né? E é, olha só que legal. E é interessante, porque você vai colocar ali um conteúdo de educação que as pessoas podem... É, né, se beneficiar claro, não sei se você vai falar, entrar no detalhe ou não se já pode falar do infoproduto ou não mas às vezes é para capacitação de outros profissionais ou para próprio paciente enfim e é um conteúdo que está ali disponível, não consome o teu tempo porque o médico ele vende horas e você não fabrica horas no dia então você vende por exemplo, sei lá 12 horas por dia de trabalho. Vamos supor que as outras 12 você administra aí na, na tua vida para descansar, repósito. Então você tem 12 horas. Descansar? Como é, que
1: você...
0: é. Descansar <risos> gravando o vídeo. Oi? Como é que é isso? E você não escala, você não multiplica as horas. Então você tem que multiplicar a forma com que você escala essas horas. Então, o valor agregado dessas horas. E o como é que você pode... Isso é uma coisa que no empreendedorismo a gente fala muito. Então, olha que interessante essa sua abordagem. né
1: Essa questão, olha que acontece. é Desde pequeno, quando eu quis fazer medicina, é, eu lembro que eu, quis, eu escolhi medicina porque a minha mãe teve uma gravidez muito complicada e acabei acompanhando muito ela. Então, eu acabei vendo assim, nossa, que legal, eu quero ser médico e tudo. Então, acho que estava na sexta série, se não me Toda pessoa que eu falava, perguntava assim, depois, se eu queria ser, pensava que eu queria ser médico, parece que as pessoas já pegavam na minha mão e disse, nossa, que Deus te abençoe, algo enviado por Deus, não sei o quê, não sei o quê e tal. Então, dá a sensação de que é uma questão só de você entregar né esse serviço mas que é pecado você pensar em dinheiro, questões, né? Então, muitos têm até medo, então, parece que o dinheiro é questão de medo, né? E a pessoa esquece que você, sendo essa empresa, né? Você sendo essa questão, você responde por tudo também. Então, se algo dá errado, ou aparentemente dá errado, a, a outra parte, ela pode processar, né? Então, vai esquecer rapidinho essa questão divina <risos> e vai se tornar uma questão terrena mesmo, uma questão sinistral. Então, assim, nós temos que prestar tudo sim, com amor, com carinho, tudo, mas esquecer que cada minuto é a nossa própria vida. É a minha vida que está ali, né? Minha vida em jogo, são os anos de estudo, são os anos que eu não deixei ficar com a minha família, os anos que eu estou me atualizando. Agora você falou, eu trabalho 12 horas, mas as outras 12, aí você vai estar tá preparando aula, vai estar tá estudando caso do tipo paciente, assim, vai tá estar conversando, fica mais a urgência de desgasta, de uma certa forma. Então, isso também tem que ser colocado em ação porque é a nossa vida, né? Então, é lembrar de que a gente tem que parar de demonizar a questão de dinheiro, Obviamente que isso não vai impedir de você fazer questões sociais, não vai impedir de você, né, gente um antrópico, mas, de uma certa forma, pensar na sua valorização. Eu acho que é isso que é importante, pensar que isso, que a bênção de Deus não está só para a medicina, não, está para todas as profissões, todos nós somos iguais. Mas nós temos que pensar na nossa valorização, porque o boleto não, re, não, re, não respeita, os boletos não respeitam. Exato, se tem uma coisa que vence é o boleto, não adianta lutar contra ele, né? Eu posso levar ele na igreja que for, que ele vai ser pago sozinho.
0: Exato. <risos> yeah, e você traz uma abordagem que assim eu vejo muito isso, conversando com vários médicos aqui no podcast, também vai aprendendo, conversando. Realmente o médico tem muito vergonha, o médico tem vergonha de falar de dinheiro com o paciente. E, e, e você trouxe o um ponto principal no meu, na minha visão, que é você é uma marca você é uma empresa, você pode assim, escolher um dia, um horário, um, não importa, uma semana, um mês, um ano de fazer um trabalho comunitário, de é, atender um paciente que você tem uma empatia há muito tempo, esse paciente por acaso está numa situação financeira que você vai ali, tudo isso tem deve, graças a Deus, que, que, que todos têm essa visão, entretanto, isso não pode ser a rotina, e o médico não precisa e não pode ter esse receio, porque é, a valorização da marca e a valorização do seu trabalho. Médico, do que eu conheço, são um dos profissionais é, poucos que morrem estudando. Né? Médico e professor, quanto mais experiente, mais valor tem, porque maior é o conhecimento adquirido. Então, vocês acabam fazendo pós-doutorado muito cedo, diferente de uma outra área de negócio... De, de outros ramos de atividade, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai ganhando experiência, junto com, com a, a Clinicar também te dá bastante visão, e você vai estudando, fazendo pesquisa, e congresso, e congresso, e atualização, e, e, e meeting. Então é muito, é muito esforço, muita dedicação, e acho que isso é importante dessa valorização de marca. Tem um estudo de demografia médica, é, não sei se você já viu, é, senão eu te mando depois e, Enfim, 60, mais ou menos 60% dos médicos Não estão satisfeitos com, com a profissão Porque é excesso de trabalho E aí que entra a parte de estratégia Excesso de trabalho porque às vezes você não está calculando O preço da sua hora correto Excesso de trabalho porque às vezes você está fazendo algum Pagando imposto errado Eles tem que trabalhar mais é, Excesso de trabalho porque às vezes a tua composição Da tua clínica ali tem algum ralo financeiro Que você deveria fazer uma gestão melhor é, às vezes você está trabalhando por valores que não são tão atrativos e você não está fazendo essa fechamento de conta. Então, a, o, o planejamento e o médico ter essa, esse olhar mais é, de negócio, mas que ele não queira e não goste, é, não, eu não, não me, você precisa entender porque isso é o que vai te dar condição de fazer mais caridade. De atender mais pessoas quando você quiser, se você quiser participar de tipo, uma outra área de estudo. Então, acho que o planejamento estratégico, como uma empresa faz, o médico tem que fazer na sua carreira para conseguir trabalhar da maneira que ele deseja. Né?
1: Sim, e, e isso é muito sério, né? porque porque essa questão de você estar trabalhando, nossa, um tempo, corre para ir para o lado, se cansado, isso aumenta a chance de burnout. Então, lembrar de que o burnout é muito com muitos médicos, até brinco que o médico adora um burnout, adora o um esgotamento físico, né, e mental, porque essa, essa espiral da loucura e aumenta a chance que de erro, aumenta a chance de erro médico e essa insatisfação com o trabalho, né? Ou seja, você não vai ter aquele prazer para atender porque você vai estar tá, tá cansado, não está achando justo. Então, o paciente não tem nada a ver com isso coitado. A culpa vai ser às vezes, sua por não está gerindo direito o seu dia a dia. Olha, concordo
0: tanto com o que você falou que o que o meu pensamento sobre isso é exatamente esse. A saúde é um ecossistema, né? É um ecossistema entre o paciente, o médico, as empresas de pesquisa e desenvolvimento, a indústria farmacêutica, os laboratórios diagnósticos, os hospitais, o governo, as operadoras de saúde. É um grande ecossistema. Todo mundo faz parte desse ecossistema educação executiva para profissionais da área da saúde, fazendo com que eles façam melhor gestão de carreira e melhorar a saúde é, como um todo. Porque você tem um profissional mais satisfeito, entendendo que ele vai trabalhar as mesmas 12 horas é, e talvez ganhar mais, ou talvez ele vai trabalhar 10 horas e ganhar a mesma coisa, por exemplo. Então isso também é uma contribuição para o sistema de saúde, que é o que você falou, médico ter menos impacto, o paciente tem menos impacto, é uma contribuição de melhorar a saúde. Então, a educação executiva, no meu ponto de vista, é, é, é também um componente que vai ajudar a, a melhorar a saúde, o ecossistema da saúde como um todo.
1: Isso. isso. E eu acho que é, é importante essas conversas, porque eu acho que muitos talvez têm medo de serem disruptivos. E não tem transformação no mundo. A gente está muito hoje é, falando muito que é o óbvio, né? mas realmente dessa época de Covid, de gente que não quer vacinar, de... tem terra planista, que <risos> a confusão toda. Aí eu fico pensando, Liano, como... imagina uma época dominada por uma mentalidade mais religiosa, tipo, essa da terra plana, não sai daqui, senão você vai cair. Imagina só, o que é você não ter tecnologia nenhuma... <risos> coisa tem satélite e tudo para poder desbravar para acreditar naquele sonho
0: é. então é, é é muita é muita é uma é um novelo muito grande né que vai se desdobrando e a gente vai encontrando pontas que podem ser puxadas e como e conectadas e tem um, um, um uma das pessoas que eu trouxe aqui que é o Matheus Jacó ele fala sobre comunicação é um filósofo, é um, é um cara fora da curva e, e uma coisa que ele fala é tudo comunica. Então o planejamento, é a forma de trabalho, tudo se comunica. E o médico é uma uma organização, né? E ele precisa parar e, e, e entender isso, que é o que você tem feito com maestria. E na pandemia você literalmente, ao invés de chorar, vendeu lenços, né? É, e, e fez muita ação social porque o seu conteúdo, eu tenho certeza, que minimizou é, talvez o sofrimento, a angústia, a solidão de muita gente que está ali te acompanhando, como você comentou, tirando as dancinhas, as baixaria que tem, é, encontra ali uma fonte de informação que inspira, que é, 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 é educativa, é, é, né, tira você ali de alguns mitos que você coloca, na sua cabeça e você encontra de uma maneira é, descontraída e leve a educação e que te gerou todo esse esse, esse né resultado essa explosão é, de, de, de influenciador digital né no comportamento humano e é, saúde mental que acho que,
1: eu acho que o, o, o maior a maior chave é a gente gostar de pessoas né então você acabar humanizando então é mais do que uma gravação né? mas que ali é você mostrar tipo assim eu gosto de pessoas eu gosto de prozer, eu gosto de bater palma, eu gosto de estar ali então eu acho que quando você passa isso você vê que as pessoas se identificam com isso porque vê que você gosta então não fica aquele discurso sentado passejado não tipo assim é viver tipo assim eu gosto disso o que eu gosto muito de fazer é desmistificar por exemplo se a gente não gosta de tomar um remédio mostrar situações onde é prejuízo você não tomar medicamento. É, prejuízos quando você dá ouvidos a pessoas que mandam você parar o tratamento. É debochada as pessoas que não acreditam em transtorno mental.
0: É, então,
1: você traz
0: a luz para paciente, cuidador e sociedade. isso E, e é. isso te trouxe um impacto muito positivo no, no, no todo, né?
1: É. Na sua imagem. E detalhe, Adriana, sem nada demais no sentido... Não tem um grande estúdio no início, agora eu comprei, por exemplo, a Rig Light. Ah, cara, ah Melhorando tudo. Assessor <risos> de imprensa, mas, início... já tá. <risos> Ainda não, tô meio fire com isso. <risos> mas assim, mas o início foi literalmente a lei de pedra mesmo. assim, É usar o que tinha. Então era vídeo feito. A melhor luz que eu tinha na outra casa era no banheiro. Foi <risos> então, assim, no banheiro. Entendeu? que o importa é o assim, conteúdo então, não, olha, olha que coisa tipo assim, não tinha um personagem feminino, que por exemplo o conselho fala, não pode mostrar em pote nenhuma paciente mesmo se ele autorizar jamais, jamais então eu que faço a do paciente né? então aí, que, ah, fazer personagem feminina. ah não tem peruca eu põe uma camisa, é algo parece tosco mas o povo comenta, não acredita por uma camisa. Não Ai, é. então, você chama assim, atenção. Gera graça,
0: nisso. Exato, é. Você chama atenção, isso é empatia. Você, e assim, tem gente que vai se identificar com conteúdo, tem gente que não vai. Mas você chama é atenção. Isso. E esse, esse acho que é o é. grande lance. né? Chamar a atenção por um tema que você, enquanto médico, quer falar é, de maneira descontraída. E, e, é uma forma lúdica. Cada um tem uma maneira. Eu acho que a forma que você encontrou é a forma que impacta muita gente. E quando você fala de estúdio ou não... Eu, quando comecei o podcast, comecei... eu Já é uma coisa que já estava na minha cabeça há muito tempo, mas eu também comecei na pandemia. E é um celular e um, e um fonezinho de ouvido. Aí a gente vai melhorando um pouquinho, né? Porque você nós quer somos. se preocupar. Mas o que mais importa é o conteúdo da conversa. É a, a, a informação que vai ser passada. Se a informação for boa... Por exemplo, a gente grava aqui. Nós estamos gravando a de São Paulo e você está de BH. É isso? Isso. Você está em BH. Então, nós estamos aqui. A internet vai dar umas falhadas umas horas ali, vai dar aquelas engasgadas e está tudo bem, está valendo. O importante é o conteúdo que a gente está gerando aqui e que eu tenho certeza que pode inspirar outros médicos assim: ó, você que é médico e está aí com a sua agenda vazia, achando que Instagram e TikTok dá trabalho. É, dá trabalho, mas também dá resultado. Está aqui, tá aqui o Thiago para comprovar que está com a agenda cheia, já está contratando o assessor de imprensa, já está dando palestras milionárias, já tá dando mentorias.
1: Amém, <risos> Amém. <risos> Amém. Mas é isso que motiva. É o sonho. Você quer crescer. Eu acho existe a ambição positiva. Quanto mais você crescer, quanto mais você estudar e tudo, os pacientes, quem você for impactar, vai levar... Cada vez mais qualidade. Então, não é só para mim, isso vai para todos, todo o ecossistema que está aqui ao meu redor.
0: Ah, nós somos, eu sou ambicioso, mas não sou ganancioso. Acho que ganância e ambição são coisas é, distintas, a gente tem que tomar cuidado. Hoje de manhã, sábado, eu tenho dois filhos aqui, para pedalar minha esposa, a gente faz um combinado. Hoje eu gravei três podcasts, esse é, esse é o terceiro que eu tô gravando, que eu aproveito o sábado para produzir conteúdo igual você. Bom, eu fui pedalar. Eu moro aqui do lado da USP. E aí estava ouvindo um podcast do Joel J com o um primo Rico. Né? E aí o que que ele fala que é o Tiago Negro? O que que o Tiago Negro falou da, da riqueza, no ponto de vista dele? Ele falou, olha, não tem que achar que o dinheiro é ruim, que o dinheiro faz mal. Ele falou, mas tem uma mágica que acontece. Né? Isso é a experiência de alguns. Ele falou. E quando eu me tornei rico, eu passei a olhar as coisas de uma maneira diferente. E aí passo também a olhar o propósito de como impactar as pessoas. Então, acho que é tudo isso que nós estamos falando. O que importa é a comunicação chegar. né? E, e a remuneração não é algo ruim. Então, é algo que é necessário e que, se feito tudo da melhor forma, o resultado está aí. Você não pagou um centavo para impulsionar o seu conteúdo. Enquanto tem gente que paga fortunas para poder promover conteúdo na internet e buscar e o seu conteúdo por ser genuíno, já tem uma viralização gigantesca, né?
1: verdade então assim no fundo eu gosto muito de um livro que chama mortais de atunga que é eu, eu gosto que você já mortais mas eu gosto do subtítulo dele assim que é nós a medicina e o que realmente importa no final então todo tinha me pergunta o que que realmente importa no final para isso tudo né e o realmente importa é como você falou às vezes a gente cresce, você tem uma visibilidade e tudo, mas você vê que, no final, o que importa o quê? É a sua paz interior, o que importa são as pessoas que crescem com você, o que importam os pacientes que vão se beneficiar, de pessoas que estavam pensando em se matar e depois viu que não vale a pena, né? que poderiam ter feito tratamento, de pessoas que nem sabiam, viviam extremamente estressadas, irritadas entende-se ter separação, e depois, através de um vídeo com algum sintoma, descobriu que pode ter algum transtorno, então, foi um psiquiatra, um psicólogo, né, é, sempre nos vídeos, não coloco um psiquiatra ou médico ali no, no centro, porque nós não somos nada sem assim, equipe multiprofissional, que são fisioterapeutas, psicólogos, é, nutricionistas, sabe, todo mundo, então, acho que, no fundo, o que me importa é isso, né, é você estar levando condições de qualidade, é você deixar um legado, né, e, e fazer aqui com todo carinho, todo cuidado, e ao mesmo tempo você acaba se divertindo às vezes eu, eu racho os bicos desse momento mesmo, mas a gente vê que é legal e são esses momentos simples da vida. Exato,
0: exato, eu vi que você faz muito meme, não vai fazer meme comigo no seu TikTok, hein? já tô aqui falando... <risos> Você não vai fazer mesmo comigo, hein? Tô então, Thiago, a gente vai caminhando. Poxa, já estava engajado, engajado. Não,
1: estava. Já, tô... <risos> é, já, já foi gente,
0: podado. Já foi podado. É, a gente vai caminhando aqui para o final desse 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 primeiro bate-papo. Com certeza a gente vai marcar outros. E aí eu quero te fazer uma pergunta para o Thiago. O que que o Thiago de 2025 falaria para o Thiago de 2021?
1: De 2025?
0: É, lá no futuro, que ele vai olhar para o Tiago aqui, o que, que ele falaria para o Tiago daqui de hoje?
1: Na minha opinião, acho que o Tiago de 2025, parei para o Tiago de hoje que, que vai valer a pena. Esforço, sacrifício, lutas, como você falou, né, só coisas bonitas que tem tem as, as, né Os probleminhas, mas que o somatório é, que vale a pena.
0: Eu concordo com o Tiago de 2025, porque a quantidade de pessoas que você tem impactado nas suas redes sociais e está levando, de certa forma, é, informação e alívio e conhecimento, é, você já tem o resultado e sabe que está valendo muito a pena. Meus parabéns. né Te agradecer muito por esse bate-papo que a gente fez aqui hoje. Hoje vou... acabou? Bom, a gente marca mais, é que... Mar... <risos> a gente marca mais. Tomar a gente <risos> A gente marca mais. A gente fazer de barriga. Não, ó, <risos> podemos fazer homeopatia, doses homeopáticas. Posologia aqui tem, tem que ser entrega, entendeu? Não, podemos entregar tudo de uma vez. Então, vamos Não. marcar os próximos com certeza absoluta.
1: Esse aqui que... é o trailer. É, isso aqui, é só... aqui é o corte, é o corte do, do podcast. É... Mas, <risos> mas... Obrigado, viu, querido? Foi assim, maravilhoso e faz a gente pensar, né? As, que, às vezes, na correria da vida, a gente não pensa direito. Quando a gente é indagado, acho que a gente acaba refletindo mais sobre essa caminhada. Então, me senti muito chique ser convidado para um podcast
0: legal, e eu, a mensagem que eu te mandei eu não tinha dúvida que seria divertido gravar com você, enriquecedor então acho que também fica aí para todos os médicos que ouvirem esse podcast é uma fonte de, de inspiração e de entender um pouco mais sobre rede social sem alta complexidade né? resumindo Sim. é entregar o conteúdo que você acredita e as pessoas se identificam e isso se torna aí uma ferramenta de gestão como um todo
1: Sim.
0: Obrigado mesmo, viu?
1: A gente é família e sempre à disposição.
0: Maravilha. A todos os que nos acompanharam até aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Olá! Obrigado por acompanhar o Anamnese Podcast. É um prazer poder produzir esse conteúdo e dividir com vocês. E eu vim aqui dar um recadinho bem rápido. Nós temos um canal no YouTube, onde todas as entrevistas são disponibilizadas. Então, olhem na descrição... Entra no canal, faz a sua inscrição e assim que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Tá bom? Obrigado!